0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 带你一起踏上沿途啊！演讲录好久没有更新，那 Rex 干嘛去了 ？Rex 肯定外边颠去了嘛？呃，就是二零一七年一月份的上半月啊，这个 Rex 出去转了一圈，也没去哪儿，就下了个江南啊，去了趟杭州、余姚、上海啊，准备跟大家聊一聊这几个地方啊。但是在聊这几个地方之前啊，在去这几个地方之前啊 ，Rex 先进了一趟宫呵呵，进宫面圣嘛，不是，早就没皇上了啊，就是进了一趟故宫啊，现在叫故宫博物院，啊，进去干嘛呢？你就带我去逛去了吧。呵其实故宫啊，呃，有很多东西可以说，呃，但是呢，因为实在太多了，也不知道从何处说起啊。这次既然借这个机会呢，也想跟大家稍微的聊一聊跟故宫有关一点事儿。啊，这个我纠结了半天，说我聊故宫的话，这算是演讲录呢，还是沿途呢？啊，对吧？因为故宫其实，呃、我就住在北京嘛，这守在家门口。呃，也不能说家门口，别往自己脸上贴近啊。人家那是二环，呃，一环以里，咱这都四五环去了啊。这不能老这么说啊。但是呢，毕竟离得还相对的算近啊，对我来说就不用算怎么旅行啊，坐个地铁就去了。嗯、呃，那你说算不算是沿途呢？啊，纠结了半天，后来想纠结啥呢？啊，既然讲这个地儿，那就是啊，这个行万里路的事儿啊，那就还是算沿途啊。所以这就是在。啊，讲我这下江南的这个旅程之前啊，先来一期，咱们聊一聊故宫的那点事儿。先说说故宫这俩字儿啊，这个故宫，咱们这么说的话，故宫在哪儿啊？啊，大家一说就说故宫在北京啊，对吧？北京故宫嘛、啊，对不对？其实“故宫”这俩字儿并不是特指的，“故宫”故宫，顾名思义啊，就是过去的宫啊，前朝的宫殿啊，那就叫故宫。那这么说起来，中国这故宫多了去了，对不对？前朝前多少朝啊，前多少朝都有啊。咱们之前从长安到长安去过，那个西安的大明宫，大明宫那是唐朝的故宫啊，对不对？只要是这宫不再用了，那就是故宫。不过这毕竟已经是废墟了啊，大明宫啊，早就一片废墟，就剩一个台子了啊。我们现在看到的东西都是后来都是假的，都是搭的啊，能剩下一点儿。啊，断壁残垣都没有，就剩下一些咱们说过台基，然后柱础啊，基础、基础这些东西还留着，其他东西全没了。那么现在仍然留存的故宫，是不是就剩北京这儿的故宫了呢？啊，也不是啊，去过沈阳的知道沈阳有故宫啊，而且沈阳故宫保存得很好啊，非常的完好。这是清朝入关之前的宫殿啊，那也是故宫啊，没错吧？对吧？还有之前咱们沿途去过这个承德避暑山庄，这避暑山庄它不叫宫，对吧？但它是宫殿式建筑啊，是宫殿群啊。这皇上在这儿一边游山玩水，一边就处理公务。那你说它是不是故宫呢？啊，这离宫别院也算是故宫吧？啊，所以咱们光说故宫这俩字儿的话，虽然大家脑子里边可能首先蹦出来的就是北京城里边市中心这个故宫，啊，但是呢，我这地方必须得叨叨两句。这“故宫”这个词儿啊，真不是这个宫的专属名称啊。那要准确点说，应该怎么说呢？啊，叫明清故宫吗？啊，刚说了啊，清朝的故宫在沈阳还有一份啊，一份备份啊。这个明朝的故宫呢，南京也有一份啊，而且南京这份比北京这份可是要早啊，人家先定都南京啊，朱元璋一直在南京待着，死了就埋在南京啊。是后来朱棣啊，这个明成祖嘛，就搬到北京这边来的啊，在自己大本营这儿啊，建了一个北京城，这才有了这个啊，现在这个故宫啊。那我们只说北京故宫行不行呢？好像也不大合适啊，因为北京这地方建都的也不是只有明清啊，对吧？原来金朝的时候建都就建在北京，当时叫中都嘛。啊，那个城址可不在现在这老北京城啊，这个是当年盖元大都的时候移到这边来的啊。原先金中都那个遗址在现在北京西站莲花池那块啊，这个天宁寺啊什么这这个范围就在现在北京城的西南角啊。这地儿之前是辽国的南京城，再之前是唐朝的幽州城啊，反正这个地方吧。也是曾经当过首都啊，也有故宫，所以说在北京不只有那个咱现在知道这故宫这一个地儿啊啊，所以你光叫北京故宫也不行，那怎么叫呢？啊，其实人家官方名称叫得很清楚啊，叫北京明清故宫这总可以了吧？两个限定条件，这都加上，在北京的明清两代的故宫啊，这就是咱们现在说的啊，北京城里边城中心那个皇宫紫禁城啊，现在叫故宫博物院。那么这个北京明清故宫啊，这个咱们聊些什么呢？哇，那这里边能聊的那可是太多太多了啊！一座紫禁城啊，明清加民国啊，这前后六百年，啊，有多少故事，多少风起云涌啊，都在这个工程里边发生啊。咱们平常听这说书唱戏啊，这少了啊，就是看书啊、看电视剧、看电影看的就多了啊。这清宫戏啊、明宫戏啊，一大堆一大堆的啊。给普通老百姓做了非常广泛的普及啊！至少这逛故宫的时候，大家就就找吧，说皇上坐哪儿啊,啊？坐哪儿？坐故宫太和殿嘛，对不对？啊，这个皇后住哪儿啊？住坤宁宫呗，对吧？这个太后住哪儿啊？啊，在慈宁宫嘛，对不对？啊，这个但实际上跟着差老远呢。你实际到那之后，你就发现了，那太和殿那地儿那么大，皇上不能天天去哪儿啊？这个上朝也不在那儿啊，而且皇上肯定也不住那儿啊。啊，那住哪儿啊？住乾清宫吗？呃，也不是都住那儿啊呵呵。清朝皇帝后来住养心殿啊，啊，甚至老长时间根本就不在皇宫里待着，对吧？你看那什么三山五园的，对吧？刚说承德避暑山庄，那是修了干嘛的？这清朝皇帝就不爱在这皇宫里待着啊，找个理由就出去异地办公去了啊。再比如说刚才说的这个什么慈宁宫啊，慈宁宫现在开放了啊，原先这故宫不开放啊，有好多地方都没有开放啊，现在是开放的面积越来越大。啊，这个慈宁宫啊，这就已经正式开放了啊。但是慈宁宫已经不是原来的慈宁宫了啊。现在那个主要的殿堂里边已经做了展览了，展览雕塑啊，什么玩意儿。呃，但是呢，那个房子还在那儿啊。这个房子还是那个地方，但是呢，你就到那儿就知道了啊。这个慈宁宫啊，这太后，呃，也不老住慈宁宫啊。啊，后来有的太后住哪儿呢？啊，住旁边那个寿康宫啊。这个寿康宫现在也开放了啊。啊，去看看，现在还挺好的。反正现在故宫开放的区域是越来越大啊，而且这个门票一直就是六十也不见涨啊，这真的是非常亲民。你看啊，咱这沿途去过不少地方了啊，好多地方门票啊就是人工开发的全都是假古董，甚至就就连假古董都不是啊，就是那片地方啊坐地就收钱，一收收好几百。这这见太多了，但是故宫啊这是真东西啊。这个当年这个说是国民政府搬着珍宝怎么怎么走，现在辗转到了台湾了啊，就一直怎么说真东西在那什么呀？真东西还在这儿，你宫里的藏品能搬得走，这跑得了和尚跑不了庙，这房子你总搬不走吧，对不对？那整个故宫，你说什么东西最有价值？要我说还是那房子那个空间啊。那里边的陈设，里边的那些啊文物，你是可以搬走啊。搬走了之后，你就是一个单独的文物。你再摆在什么地方呢？你再给它建一个空间，也不是原来那个房子了。你真到了宫里了啊，身临其境了，你再去看啊，这故宫什么什么样啊，也就能有一个直观的印象了啊。这个真的是非常难得的啊。还记不记得咱们之前讲沿途的时候说过啊，说中国古代的这些文物啊。基本上你也就看不着什么真的，为什么呢？因为中国人盖房子就那么个盖法啊！咱们之前讲过怎么盖啊，对吧？这个有基础，对吧？有基有础，树上面立柱，柱上面什么呢？啊，架梁，梁上面领条、船子什么上面盖瓦啊！把这个整个框架都搭起来之后，然后才砌墙，然后安门安窗啊。简单来说就是这样。因为这个过程当中大量使用木构件啊，木材来做主要的建筑材料，所以。这个古代的建筑啊，能留到现在来真的是非常非常少啊！唐朝以前的建筑基本上就甭想啊，唐朝的、宋朝的，那有一个算一个，全是国宝。为啥呢？这咱们中国人盖房子不像欧洲人用那么多石头啊，石头你放着几千年可能都不会坏，但中国这用木头的，木头的你保存的再好，这一把火烧了，或者就就自然烂掉了，你也就剩不下来什么东西了。啊，当然离我们近点的这元明清啊，尤其是明清的这房子，呃，留存下来的还是有不少的。但是皇宫哪儿还有啊？对不对啊？明朝的皇宫啊，南京确实还有一份备份，那那也已经烧掉了。那南京这战乱多少轮了？对不对？还能剩下啥？当然，南京城墙剩下的比北京的多啊。北京是自己给拆完了。但是呢，这个明朝的这个皇宫，哎，南京这份早就没影了。啊，北京这边还有，而且保存的非常完好，这可真的是不容易啊！这皇宫也是中间啊几次遭遇兵险啊，这个有烧的，有坏的，有怎么着的，又重修，怎么怎么着，多少轮，但是基本上还是保留着之前的这个样子。我们现在好像不觉得啊，你花六十块钱进来，你可以随便看，而这房子不就那样吗？什么叫不就那样啊？这样子可就是独一份了啊，举世皆无，只有这才有。所以现在这已经是过年了啊，春节假期，这北京也是旅游目的地啊。那真要来北京的朋友，我劝大家这故宫真的好好逛一逛啊。一个是这么便宜的票价，而能看一个真真正正的皇宫，啊，夫复何求啊！啊，那真要来故宫了之后，你说我们去看什么呢？啊，之前咱们说了嘛，顺着刚才那个思路说啊，你看中国的这些古迹啊，基本上没几个真的。那你去那些景儿去看什么呢？啊，就是在当地啊，这发思古之幽情，当然不这么矫情啊，是你就想吧啊，基本上靠想象啊，就是说这地方曾经发生过什么什么事儿。哎呀，这个事儿多怎么怎么有意思啊，咱们啊追忆一,一番啊，挺有意思。但是到故宫之后有这个便利啊，这房子就还是那房子。啊，这空间还是那空间啊！虽然是这个从这个广场上一看啊，老远高楼大厦还是能看得见啊。虽然这个故宫周围限高了，但是有些楼啊，你还是能看得见。但是基本上啊，还是原先那个布局啊，原先那个样子。那有这么好的条件，有这么好的机会，你说我们去看什么呢？我觉得最大的一个目的性应该是我们去印证一些东西啊，印证一些我们之前对故宫的一些了解。啊，再有一个是去发现一些什么东西，发现一些我们之前对故宫不了解的东西，啊，首先这个印证的话，我觉得有些地方就很有意思啊，比如说，呃，这个我们原来说这个故宫啊，古代盖房的中轴线，那故宫是最中轴线的。中轴线其实你说起来非常简单啊，故宫那么多房子对吧？九千九百九十九间房啊，九千九百九十九间半啊，那实际上没那么多啊，据统计也就八千多间房啊，那也不少了。啊，你说那么多间房进去，那不就迷路了吗？啊，咱这期标题怎么写的来着？皇宫紫禁是迷宫啊！对啊，你说咱要逛了半天故宫，说不出个所以然来，进去就说，哎呀，好多好多房子，过了一座房子还是多房子，房子<笑>那就没意思了吧，对不对？啊，那这个时候呢，其实就可以印证一下中轴线这件事儿啊。你要把中轴线拎出来的话，这事儿就迎刃而解，非常简单了啊！啊，现在啊，因为这个故宫的参观，这个人流量非常大啊。所以呢，啊，之前是南门、北门都可以进人的，现在呢，这个参观线路只能从南门进，北门出啊。南门是哪儿呢？就是午门，北门是哪儿呢？就是神武门。这就已经是故宫的两头了啊。这个南门呢，你再往南就是端门，端门再往南就是天安门。所以，光故宫从天安门进去，然后呢，从北边神武门出来。哎，这个主干的这个参观线路就是从午门进去啊，从神武门出来。这个这条线就是中轴线。那这中中轴线上都有些啥呢？啊，午门进去，然后太和门，太和门进去太和殿啊，中和殿、保和殿，这是前三殿啊，三大殿。然后后面呢，后宫了啊，后宫里边啊有乾清宫啊、交泰殿，然后坤宁宫啊，这三个宫后边就是御花园。御花园这里边有几个小殿，再出去就到神武门了，就这么简单。这中轴线够直接吧？好，你记住了中轴线，你再记住一句话，叫“圈圈套圈圈”。这个不光是说故宫了啊，整个北京城都是圈圈套圈圈啊。那歌怎么唱来着？啊，五环之歌，对不对？那唱的是把车子开上五环，五环外边现在六环、七环了，已经修到七环了啊。歌里边唱说，如果修到七环怎么办？七环比五环多两环，这已经修到大七环了啊。那往里边呢？四环、三环、二环，哎，二环以里是老北京城，对吧？然后。再往里边啊，原来有圈是北京的皇城，这皇城呢，这城门就是天安门、地安门、东安门、西安门。现在这一圈城已经没有了，就剩一天安门。其实正面的正门早就没有了，在现在毛主席纪念堂那个位置啊，大概那儿啊，原来还有一座门，那才是正经的国门啊。明朝的时候叫大明门，清朝的时候叫大清门，啊，这个到了民国的时候叫中华门，啊，建国的时候那中华门还在，后来给拆掉了。啊，这里边还有小故事啊。说李自成进北京的时候说：“你这不能叫大明门了吧？现在已经是大顺朝了，那怎么办呢？这个地方要改成大顺门，好嘛。”结果这李自成一共待了四十几天啊，根本就没来得及把这字儿刻出来，李自成就跑了。后来大清来了就改成大清门了。然后到了建民国的时候啊，民国的时候说：“那也不能叫大清门了呀，改改什么呀？叫中华门。”好，那改中华门的时候说：“咱得重新刻这个中华门这仨字儿啊。”那这块石头可不好找啊，原来是块石头的一个一个匾额，那这几个字儿得刻上去，说这块石头不好找，那怎么办呢？哎，想一招，这个大兴门嘛不是，那背面不是平的吗？背面咱们再刻上中华门，然后再砌进去不就完了嘛，对不对？哎，这招挺聪明的，结果把那石头抠下来啊，再翻过去一看，写着大明门，这招清朝已经用过了。好吧，故事再有意思，这个门也已经没有了啊。反正是圈圈套圈圈,圈，圈到这儿的地方，这是皇城。皇城再往里边圈，就是宫城了。宫城这一圈，就是南面是武门，北边是神武门，东边是东华门，西边是西华门。现在我们保存完好的这个北京明清故宫的这个范围，就是在这个宫城之内。这个圈圈套圈圈的这个格局啊，是从宋朝开始的。宋朝以前啊，这个。啊，唐朝以前吧，这个五代的时候已经开始有这个变化了。唐朝以前，大家可以有了解的话，咱们之前讲从长安到长安也讲过啊。这个唐朝大明宫啊，这个汉朝未央宫啊，他们这个宫城啊都是单独的一座城，这个跟外边的老百姓住的这城啊，它不在一块啊，连在一起，但是它不是这个圈圈套圈圈这种关系啊，是它的偏处一角，然后呢，老百姓住在另外一边然后这就它自己是一个宫城。但是从宋朝往后，这个咱们就是圈圈套圈圈了啊！外边是外城，里边内城，内城里边皇城，皇城里边宫城，这一圈一圈这么转。那这北京这个明清故宫就是非常典型，你到这儿来一看就明白了。那圈圈套圈圈还表现在就是中国人盖房子，不光是单独一个房子呀，对吧？它是有个院子。哎，所以这皇宫里边也是，实际上就是一个小院加一个小院。刚才说什么慈宁宫，那是太后住的地方，那太后住的其实就是一个小院啊。太后有的时候不住慈宁宫，住寿康宫，哎，寿康宫那也是一小院啊。这个乾隆皇帝要退休了，退休了之后要给自己建一个养老的地方，在这个皇宫里边也是给自己新建一宫殿群，这个也是其实自己就是一个小院啊，这小院嘛，也是有围墙圈起来啊，这不就是一个小圈吗？啊，自己画地为牢，你就想吧，多少妃子啊，多少宫女就在这一个圈圈一个圈圈里边，这一辈子就搭在这里边了啊。所以别看故宫那么多房啊，你要掌握一点规律的话，去看，啊、呃，也是你要简化来说还是比较容易的。当然，你要想去了解点细节啊，去搞点研究啊，或者什么的，去明白明白里边那些讲究啊，那这里边道道可就多了，能说的事儿可就也多了。啊，我随便讲几个有意思的事情吧。啊，比如说啊，之前啊，看一部我还挺喜欢的一个电视剧啊，讲明朝的什么什么的事情啊，咱就不说哪个片子了，那个片子真的是非常好。呃，但是呢，中间有些细节还是不太讲究，比如说啊，就演到某位官员到这个宫里边行走啊，讲的说在皇宫里边的一个场景。啊。啊，这剧情是这官员就非常的惆怅呀，事儿办不成啊，心里面多么烦躁，怎么怎么样啊？本来就在皇宫里边这御道啊，对吧？这个走道两边都是高墙，怎么怎么样？跟这现在看到故宫里边都一样一样一样的啊。但是镜头一拉啊，这个远处一看啊。一座青山微微就在旁边，这就明显是在横店拍的。为啥呢？你到故宫去看一眼就知道了。周围哪里有山？这就在平原里边建了一座宫城啊。老远老远能看到西山的话，那是天气非常非常晴好，而且站在台基的高处，你有可能能看到点西山啊。但是基本上很难啊，几乎不太可能啊。所以你就知道那镜头拉出来，你看到大青山的话，那就真的有点跳戏了。啊，还有啊，你现在大家清宫戏看过那么多了啊，你稍微讲究点的也还罢了啊，但是大量的都是那种啊，就是各个妃子之间争宠啊，什么什么这样的戏，啊，你到那儿去看看那个后妃生活那个状况，你再去想那些争宠的很多情节，基本上也就不可能发生了啊。当然了，这好像可能会损失很多的乐趣啊，但是我觉得大家还是稍微去看一看，了解一点，明白一点比较好啊。那我进去看点啥呢？啊，这不是我头一回进故宫了啊！这个，那咱就看点儿这个之前了解过的有意思的事情呗。比如说，我专门去隆宗门看看那箭头还在不在？一八一三年吧，对吧？嘉庆年间的时候，不是有一对乱民啊，直接闯到了这个皇宫紫禁城里边来一直闯到了隆宗门啊。这个还有那个射了一箭，就射在隆宗门那个匾额上面。啊，之后很长一段时间，那个箭头一直就还在。我们这次特意去看，找来找去，好像那箭头被拔下来了。反正我们没看出来有什么痕迹啊。还有啊，咱就不走中轴线了吧？中轴线上就三大殿，后边那三殿怎么怎么样啊？咱偏出去一看，再找找。这有个小院这不就是文华殿嘛？啊，文华殿、武英殿一左一右嘛，对吧？文华殿啊，长什么样？后面就是文渊阁，文渊阁藏书的地方啊，藏《四库全书》嘛。啊，咱们之前沿途不是讲过说啊，我专门到承德避暑山庄啊，别的不看啊，就专门去找那个文津阁嘛。啊，文津阁就是放四库全书的地方。那在故宫里边，这个放四库全书的地儿是哪儿啊？就是这个文渊阁啊。而且我们不是也听说过吗？什么文渊阁大学士啊，怎么怎么着？哎，那地儿就那儿，其实就是一个藏书楼，跟那个文津阁长得一模一样。哎啊，看一看这些东西，你印证一下之前的了解啊，你就能够有一个感性的认识。这个、还真的挺难得的啊！纸上得来终觉浅嘛。你看历史记载是一回事儿，你想象是一回事儿，你看到实物之后是另外一回事儿。所以，要不然最后我还是把去故宫的这事儿当成沿途呢？咱们沿途不就是你读万卷书还是要行万里路嘛？你行万里路是为了什么呢？就是为了增长见识，就是为了看一看类似这样的实物嘛？啊，比如你到了这个三大殿，你看，哎呀，是挺雄伟，但是。我们现代人是看惯了高楼大厦的人，你再去看那三大殿，是在台基上面也很雄伟啊，但是呢，总是觉得好像没有那么高，没有那么大嘛。对吧？但是你要想象一下，如果是在农业社会啊，这个普通的老百姓住的都是什么房子？然后这个皇宫这是什么样的房子？这个感觉是很不一样的，对不对？而且你如果从周周县这么来，你如果不是一个游客的话，你是古代，你真的是要进宫面圣，然后你从啊从那个天安门，当然你不可能走正门，对吧？从旁边的偏门这一路啊，这个天安门端门午门，对吧？太和门太和殿到这儿来。面见圣上啊，这是一种什么感觉？那个房子越来越高，越来越大，然后那种压迫感、皇权的威仪，那你不身临其境，你去想象，还真的是不好想啊。再比如说，觉得皇上住的这个居住条件应该是最好最好的，对不对？当时全国那这么多的资源都是为皇帝服务的，可是你去看皇帝的那个这个居住的那个环境啊，他那个饮食起居啊，其实也就那么回事儿啊。这个你想，那冬天他们都住哪儿啊？住在那个皇宫的那个暖阁里边那小暖阁那房子也就几平米啊，比我们现在这房子很多人住的那个卧室都条件差多了。那为啥呢？那因为就是那时候取暖条件不好，你想在在北京嘛。啊，北方的冬天要是没有集中供暖，没有这种取暖的这种方式的话，真的是要死人的。那皇上也不例外。那他取暖条件确实比一般老百姓好太多了啊。但是呢，房间小一点，毕竟这升温能快一点啊。要维持这个温度的话，也相对容易一些。所以呢，一到冬天，皇上也就住这种小暖阁啊。要解释的话，就会说啊，这风水上怎么怎么样啊。这个这个房间小一点聚财呀，聚什么气呀，怎么怎么着的。但实际上，无非也就是这么一个道理。这么看起来，我们普通人的生活实际上比皇帝还要好哎！你想，皇帝到冬天的时候只能躲在小暖阁里边烧炭火啊，我们现在冬天有暖气，有地暖啊，这个北方这个取暖条件好的不得了啊。那夏天呢？夏天又没有空调啊，多热你都得忍着，对吧？有风扇吗？没风扇啊，人工给扇一扇吧，对吧？啊，皇上就是能使唤人呗，对吧？但是你再多的人扇的话，那效果也没有电风扇好吧？啊，也没有空调效果好吧？啊，那皇帝要吃冰也没有冰箱啊，那冰哪来的呢？啊，这次去故宫啊，午饭就是啊在宫里边解决的。那宫里现在有餐厅了，那餐厅就是过去的皇帝的那个冰窖改的啊。冬天就在这金水河里边取了冰啊，取了冰之后就存到这冰窖里边，存到夏天啊，然后给皇帝降温。你想想这条件啊，所以看起来我们现在生活的好幸福、哦。呵呵啊，所以我觉得真正的到故宫这种地方去看啊，用自己的眼睛去看啊，别老听着导游在那儿给你念那个机械化的导游词，你去亲自去呃、啊、亲身体验一下那些地方，去了解了解当地发生的一些事情啊、一些故事，啊，就会是一个非常好的一个体验。说的矫情一点，到这种地方参观，我们会有一种感觉，就是我们触摸到了历史的肌理。好吧，要真的说起来，故宫里边能讲的东西太多了。讲上几天几夜也讲不完，以后有时间我们再慢慢品吧。啊，这次节目时间有限，我们就先聊到这儿。啊，后面紧接着的几期沿途的节目啊，会是给大家讲述一下我去杭州、去余姚的一些经历，聊聊这两个地方的一些故事。啊，这时间推来推去，拖来拖去啊，拖到已经要过年了。丙申猴年，承蒙大家不弃，感谢大家对我的支持。在即将到来的这个丁酉年，这是鸡年啊。衷心祝各位大吉大利，万事如意！过年了 ，Rex 无以为报啊，给大家争取到了一点小礼包啊，就是我在某平台啊在播一个收费节目，是莎士比亚和他的故事啊，过年期间有折扣啊，具体情况欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，戳下边自定义菜单中的“莎士比亚”四个字就能够了解到了。好了，新年新气象啊！在新的一年当中， r e x 愿意跟大家一起读万卷书，行万里路，为大家更好的讲点不一样的，讲点平常你听不到的。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见吧。